0: 欢迎收听今天的《读书共和国人文书房》。那么，在今天的节目，我们介绍的是由黑体出版《教父宝典》。在节目里面介绍这本书是黑体文化的副总编辑徐明汉。呃，明汉你好，家人很好，跟各位听众大家好。《教父宝典》，我们就直接切入这个正题啊。《教父》，我们知道是一个影史上面其实算是公认的经典
1: 。嗯，是，但是我
0: 看你年纪蛮轻的。你应该不是在那《教父》上片那时候就受到他冲击的、呃。对
1: ，《教父》在美国首映是1972年，然后在台湾因为他被禁了，还检查了两三年，所以是1975年在台湾正式上映。然后那时候我病还没有出生，<笑>没错。呃、<笑>不过因为《教父》不断的修复，然后不断有那个录影带、光碟，应该应该是录影带时期我就看过了这样子
0: 。所以那时候你第一次看你什么感觉
1: ？我看的时候，那个那时候你多大？我那时候应该大
0: 学吧，大学
1: ，对，然后看那个片子就觉得哇，那个剧本结构很工整，电影一开始是婚礼嘛，然后到最后是类似接近丧礼，以及就是婴儿的出生这样，所以就有一种。轮回或是一种对仗的感
0: 觉，所以你在大学的时候看就已经蛮注重它的结构了，你真的蛮厉害的。对，
1: 因为我是哲学系背景的，所以就会觉得有一种就是宿命的那种东西。那这部片其实有一个很强的宿命感，就是说，因为希腊悲剧里面一直说哦，我不要怎样，但他的命运就一直往那边去。他的性格就这样对。那其实这部片的小教父 Michael 就是这样子，他一直不想要承接他父亲的置业，但是后来他却踏入了这个科旧这样。
0: 对，这就是悲剧啊！<笑>这
1: 就是悲剧。他明知不可为而为之，然后但还是仍然就落入了那个他所。避免不了的结局，这样是
0: 。不过这个情节来看，也可以说是蛮狗血的。它为什么会变成一个影史的经典？那我刚开始提的问就是说，为什么这部对不同的世代可以这样子持续到今天、
1: 嗯？对，我觉得有它市场的原因，因为它其实在一九七二年上映的时候，派拉蒙就注意到，因为它原本这个小说就是一个那时候还没有 IP 的概念，但是。当时小说已经卖得非常好了，所以其实麦派拉蒙他们已经拍了很多黑帮电影，有的有好的成绩，有的不好。但是这部片实在是就是原著小说就已经畅销全世界了，所以他们觉得一定是有可为，于是乎就还是拍了这部片子。就没想到，哎、欸，真的就是票房非常轰动。所以他们在发行的时候，其实都铺展在全美甚至全世界的通路，他们就先打点起来。所以其实，在当年有人换算过。其实它是最早破了一亿美金的这个就是票房的格局。哇，
0: 那个你那一亿美金是当时的钱，就是说它换算过来，
1: 就是说跟现在的。价钱比起来，所以就有点像是当时铁达尼这样子。是
0: ，可是你在大学时候看，不会觉得旧了一点吗？就是说，他对于你来讲已经是上个世代的。对，因为
1: 马龙白兰度其实对我们来讲是一个比较陌生的名字，但他其实他演技还是非常的厉害。而且我其实也到现在才知道，哦，他当时演演这个老人的时候是只有四十七岁，所以、欸、真的很年轻。然后他是一扮老装，然后嘴巴咬那个类似牙包，然后、嗯、然后声音、呃、然后
0: 讲话。然后讲得不太清楚。对对对对，对那
1: 这个其实是他那个，就是看了很多意大利西西里岛的那些被抓的黑帮老大的那些法庭的审问，然后他注意到这些老大讲话都语<笑>带遮掩这样子，然后说他希望他创造一个，他在讲话的时候你听不出他的
0: 到底是他的心情，意他他的他的意
1: 思是什么，所以他故意就发明了一个，就是好像喉咙曾经中弹，所以声音都很沙哑，所以你永远不知道他。真正的心意是什么？这样子就很像王家卫戴那个墨镜，你因为不知道这个导演在想，什
0: 么。真的在想什么。不过这样的一个是蛮冒险，就是说他这个也可能对有一些演员来讲会变一个演技的障碍，因为你就表现不出来，就是你没有那个手段表现出来。可是你还是可以让人觉得这个说话说不太清楚的老头子，其实是很神秘的，而且非常有力量
1: 的。对他也是很权很有权威的，对。是那也因此呢，就觉得这个教父的形象实在是太深。深植人心，所以就有点像，他就变得那么经典，那么永恒，甚至在台湾，就是有这么多所谓什么教父教父嘛，什么。半导体教父,、啊哦、对对教父啊，牛排教父啊，光是牛排教父就有三个，叫台式牛排教父、跟干式熟成牛排教父，还有真正的牛排教父。不
0: ，我们今天谈的是正牌的教父啊，对对对对对对,对,对,对，正牌教父。不过讲到这本书，就你们敢把这个书名取为宝典？
1: 对对，就有点像葵花宝典，是来拿来练功的。是，因为因为宝在哪里？就是、它宝在哪里？就是因为它它其实有很多就是这个。主创人员跟制片方的这种两相的倾轧，因为一般来说好莱坞是一个制片人体制，就是说制片人选导演、选剧本，然后选演员 ，producer 最大。还有就是 producer 最大，然后但是其实，在当时是新好莱坞时期，就是旧好莱坞的这些导演其实都有点后继无力，所以他们就启用巴卓的很多新导演。那些新导演其实都有点 R house 的逻辑，包括科波拉也是。所以他其实有时候一开始就像主持人你说的，他觉得这个故事有点老套，然后有点撒狗血这样子。然后但是他经过他的巧手，其实就变得一个像我刚刚说的，就命运悲剧啊，吼这种高度艺术性的状态，并且把那个在美的意大利人的。生活作息跟习性都呈现出来，带带有一种写实的性格。因为过去就黑帮电影都是打打杀杀，然后没什么吃饭，也没什么没什么生活这样。但是这部片就你完全知道一个家族的历史的背景、嗯，这有点像侯孝贤拍《那悲情城市》一样，你会看到本省帮跟上海帮的这些家族的势力，以此类推的，在科帕拉巧手之下，其实就是。呃，制片方跟主创方的两相倾轧，所以为什么叫宝典的原因，就是因为这些主创他们就非常极力的希望力捧力拱他们选的演员跟他们的制作班底，然后就跟这个制片会有一种勾心斗角的过程。用结果来论的话，就是这个片段是拍得很好，还好就是说制片也是知道这个片的确拍得好，所以就让他们就是还是通过可以发行这样。那在这个过程中，其实。也说不上尔虞我诈，但是一定有很多的这种斗智斗力的过程。那其实这个书本身既有幕后花絮的味道，但同时也有就是通过这个整部电影的剧本来铺垫出说当时这片到怎么拍出来的。所以有点像对电影人来说是练功，然后对于就是一般的这种商战人物，就了解到教父如何运坐筹帷幄在各个阶层的这种京剧或话术或者他的这种手段，其实都对很多人来说都是练功可以练到的东西，所以叫宝典。然后另外还有一个原因是说。因为其实科波拉自己在改编这部电影的时候，他看那个小说是把它一页一页撕下来，然后贴在很大本的书上面。嗯、他把它称之为再去改，再去对对对，去做很多评注这样子。里嗯、然后他说：“哦、啊，这一段一定要把它拍的最 eventful， 最最有事件性，最重要，这是本片最重要的场景什么的。”他就加一堆没批，然后他就把这一本写了一堆没批的叫做呃科波拉笔记本，但是也叫做圣经。The Bible 这样子，然后就说哇，他当时他在改编的时候叫圣经嘛，好，那我们现在也不好意思，就还叫做教父圣经，因为教父本来就是一个宗教字眼，然后想说他就把它转一下，叫教父宝典这样子，那也有一点花纹的味道，那种葵花宝典的味道，是对
0: 。所以你刚刚这样的分析，等于说第一个对于电影人来讲可以说是必看，因为这里面有很多的技术的呈现，对。然后第二个对于幕后花絮或秘辛有兴趣的人，这个也是。知识
1: 的大补贴。那另
0: 外，但是对于商战。这个部分、嗯、等于说，在这里面，其实我们看到不仅是一个黑帮老大，其实是他的处事的这个哲学。对，所以我觉得难怪，就是说西方有一类读者动辄就是称教父，什么东西就可以哦，这个教父里面这一段是如何，嗯、真的是就是把它当成一个，对对好像你的做人处事都可以从这个教父身上引用这样。那可是如果说对于这个电影没有看过的人呢？嗯、因为我相信，就如果说这个问题在十年、二、嗯、十年、三十年前问。很多人其实都看过这个《教父》嗯嗯，但是其实，在现在，我相信，很多人其实没看过《教父》嗯嗯。那这样的话，他看这个书不是会有点摸不着头绪吗嗯
1: ？嗯，大概两个层面，就是说，《教父》一直都历久弥新、经典不坠的原因，其实也在于它的 IMDB 是。就是排行榜是第二名，就是 9.2 的高分，所以其实很多人就是按照排行榜。哎，进到九分不太容易。对啊，对啊。六七
0: 分的电影通常我觉得就已经蛮可以看了。是
1: 是是，然后九分九点五是那个《刺激一九九五》嘛，好，然后第二名就是这个《教父》第一集，然后所以其实大家都很好奇为什么会这么经典，好，然后这这第一点，第二点就是说这个片子就是因为《教父》连拍了三集。所以他其实呃就是一个作为一个系列电影来说的话，大家也是都很耳熟能详，包括阿尔帕西诺后来的演出。所以其实这些黑帮经典也好，或影史经典，其实在今天来看，他都还在线上。像在串流里面，我们还有六七家还一直在播一二三集，然后电视上偶尔也会看得到。所以他已经长入于民间的状态了。是这样
0: 子。像《教父》这样一部电影，因为他已经有个影史的经典了。那如果说不看这本书，其实真的会觉得，不是就应该埃尔帕西诺演吗？难道还可以是别人演吗？或者说这个老大、啊，或者是他的那个哥哥 Fredo 啊，对，或者是他的这个律师啊，嗯、都觉得每个角色其实都非常好。那当时这个对，对，当时的这个制片方是眼睛瞎了吗？他们觉得这些演员，他们还有更好的。他们其
1: 实可能一方面就有市场考量，二方面就是说他们也会有一些成见吧。好，比方说马龙白兰度呢，他其实当时已经就是已经声名在望，《欲望街车》啊这些，但是。因为听说他是一个。很大牌明星很难搞，然后制片人都很头痛。然后如果他得奖的话，还会去维护一下印第安人的权益啊什么，就是常常会自走炮或者是脱稿演出，所以就是有点是不可控的一个演员，等于是一
0: 个上了黑名单的，对，就是、让制片
1: 人很头痛。说你你可以挑任何人当主角，就是不要马龙白奴，但是就是
0: 所以要马龙白奴的是这个是科波,波拉
1: ，是科波拉。然后科波拉其实还让他试戏呢，因为制片人就是有点像说不过科波拉，他就给他难题说。可以，就是他不领薪水，他只领那个抽红利。就是说，如果这部片卖做了，嗯、他才有如果卖的
0: 话，你就没钱，你就没钱。这、
1: 就、样、是、有点类似，就是马龙白露也答应哦
0: 。哎、欸，对对对对,對，哎、欸，这个都是在书上写的。有有有有三
1: 个，然后另外就是说，他必须那个试戏，就是他必须就去试演，先试镜、哎。那这种大演员怎么试演、啊？你这是看
0: 不起我，哦、我还要试吗？对对
1: 对。嗯、然后那个科波他就处心积虑，就是安排了一个很意大利式的晚宴，然后呢，摄影机就躲在很旁边。邀可马兰白兰度来这边吃饭然后但是其实他已经的确有点暗示旁边会有摄影机，但是某程度上就是没那么说你是来应征或面试的这样，然后就大家就是非常的谈笑风生。那其实、那個、可是问题像聊天也不是
0: 聊剧本啊，他也不可能照剧本试戏。对，但是
1: 很妙是那个马龙白兰度就完全知道这次是什么剧其着，这是<笑>对，然後他就是。一一出场就是风度翩翩，然后一下就是像一家之老的那种一家之主的。所以经过
0: 这一顿饭之后，就是大家搞定了！
1: 天啊，就是教父这样子，对。
0: 是，所以像这样的故事，在这整本书啊，對對,对对，都很多。很多、哦，就这
1: 种幕后花，就这个其实有点像、呃、幕后花絮或一些制作的细节，然后包括演职员的介绍。那因为这本书是全剧本，所以他甚至连电影没有。最后没有剪，没有剪进去的的、嗯、的原本剧本有安排到，它都列在里面，然后所以会有一些漏网镜头。然后更来更重要的是，它整本剧本就是因为我们有两百多张快三百张的
0: 对，正要提这个图片的部分。对对对
1: ，那这个图片就是水厂去配置，然后我们就会有非常多的这个 annoted， 就是说评注版的这个剧本，就是有很多这种幕后花絮啊、影片的评论啊，或者是科普拉自己的笔记，好、哦，这些就是穿凿附会。插科打诨的，但是其实都相当严肃的，在呈现说这个电影在过程中是怎么拍。这段是当时发生的什么情况、欸？这有点
0: 像是在看那个 DVD 的导演评注版
1: 啊，没错没错，其实几乎概念上就是完全是一样，但是因为你在看导演评注版的时候。电影会一直演，是演，你会有点跟不上这一段。因
0: 为你就这一段只有四十八年。对对对对
1: 对对对，没错。所以所以看书的好处，就是你可以自己倒带，好，然后你可以停下来看更深入的细节、精美的画面，然后有一些光影的那个瞬间，它都把它定格下来，这样
0: 所以这个对于你作为一个在大学看了《教父》的人、嗯，我相信你应该蛮喜欢这个片子。所以你在看这本书来讲，对,对你增加了什么？
1: 我增加就是我完全就是对科普拉五体投地，就是一个年轻的导演要对付这些老人。是他多年纪多？他那时候应该才三十多岁吧？对，这碰到、就
0: 是、这些好莱坞的老狐狸。对
1: 对对对，但是他就是初出茅庐不畏虎的，出生之犊不畏虎的状态。然后他完全知道他要拍什么样的电影，所以他其实有非常多的坚持，甚至电影到最后就是快要杀青前，他也知道他缺什么段落，所以里面还有一些抢拍的镜头，就是说。啊，只剩下一两天，然后马兰白白兰度的片约就到期了。但他也知道，就是说教父还没有把他的语重心长的话，要跟他的二代，就是小教父交代那段戏，一直没拍出来，然后剧本也没写好，所以他就硬找了唐人街的那种金牌编剧，就为那个父子传承的段落，连夜的飞来洛杉矶，然后把剧本写好，然后就抢拍这一段，就后来真的拍成。
0: 哇，其实这些真的就是说，在看电影的时候，其实都不会感，不知道不,會對不会感觉。那不过讲了、啊，你刚刚其实提到，在这本书有非常多的图片。所以这些图片，但我相信可能看到书人就会有概念，但是没有看到书人，那这些图片是什么样的图片呢
1: ？就除了剧照，当然是一定会有的。那当然就是有一些经典的那个就是 casting 的照片，就是很帅的这些人的物人物的照片。但更多的就是幕后幕后的工作照，包括《马人白人度》，他其实是不背台词的。他他会跟那个军师，教军师的下半身全部贴满台词，然后他跟他对戏的时候，那个摄影机就只、哦、<笑>就只拍他们的脸，所以他就会看他的身体这样子。然后他他的大儿子不是死掉吗？对，他在那个、Michael、他在那个呃，就是在在那个停尸间的时候。他甚至他吃吃东西的面包上面都有字，这样，<笑>就是有很多这种，这种就是呃我们所不知道的，就是说其实因为马兰白兰度认为说背台词会影响他的表演
0: ，可是问题你看了这个尸体上面，说我一直看你下下半身，那天满这这个也很怪、啊，这很
1: 好笑，<笑>对，所以你会看到那个工作照，说天啊，竟然好像有点破灭哈、哦，马兰白兰度总么那么不敬业不背台词，但他其实是信手拈来的。然后他其实完全知道结构是什么，所以他就会用他自己最舒服的方式表
0: 演。哇，你讲那停尸间，我还记得印象非常深刻，那揭开那个白幕，看看,对对对看,看我的儿子，是是,是,是,是是，结果那个尸体搞不好贴满了台词。对
1: 了，而且你知道，就是。演完那个瞬间，因为他那个戏要一直要重拍一两次，他放了一个他最近发现的那个辣椒鱼，一种一种面包还是什么，然后他就是演哭戏的时候，瞬间咔了之后，他就拿他的辣椒鱼面包就开始吃，然后就那个面包就放在尸体的头旁边，这样子，<笑>就是完全就是很自然的流露他自己的本性这样
0: 子。哇，所以说作为一个教父的影迷来讲，看这个书就是功力会会增加不少。对对
1: 对，我有好几个影评朋友，因为。我自己是台湾影评协会副理事长，担任两三年，然后就很多影评的朋友，然后找了蛮多人推荐，大概有十几个，他们其实都有不约而同说了一个话，就是说天哪，五十周年，然后我们以为我们都已经知道教父很多事情，结果还有很多很多，哦、然后更重要的是说看完这本还有一种遗憾感，就是说天哪，我会不会看完这本书，教父所有秘密我都知道了，结果、就是、被穷尽了这样，那他,他认为这本书几乎穷尽了他们所不知道的事情。
0: 说不定还有更多，搞不好要等到科波拉
1: 。对对，那因为这本书科波拉自己也有写序嘛，然后他也有参与很多访问，所以这本书大概两百多页，快三百页，而且是大开本，所以其实真的很多的一些比较幕后的东西，我们都可以了解蛮多的。然后再来就是说，这本书对我的收获，其实还有包括就是。那如何从一个非常朽木的原著小说，然后慢慢修成剧本，然后再慢慢拍成电影的整个过程，就很清晰的怎么样，就是画龙点睛，然后把老母鸡烧成一只凤凰，这样
0: <笑>是對對對對。尤其在现在，我觉得好像大家都觉得，哎、欸，这个一个剧戏的这个剧本非常重要，可怎么去生好剧本呢？其实。或许这本《教父》宝典可以提供一点点参考，但是我想这并不是《教父》宝典的出版的原因。它的最重要原因还是让那些喜爱《教父》的人能够了解更多，然后可能没有接触到《教父》的人，我觉得那是一个损失了。就没有看过这电影的话，是是是因为这样而是是那
1: 实际上这部片子已经是今年正好就是五十周年。从一九七二到现在二零二二年，所以其实这本书在这时候出，其实是恰到好处。都已经大半世纪了，理论上那个版权期限都快过了，你知道吗？就是它已经真的成为经典了。那我们是时候就是好好来回顾它这样
0: 子。的确，我想经过五十年的电影还能够出这样一本书，那是毫无疑问的经典。嗯、那在今天的节目里面，我们介绍这本由黑体文化出版的《教父宝典》，同时我们也很感谢副总编辑徐明翰，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。